0: 嗨， Hi, 大家好，我是丁文。呃，这周日本三连休啊，所以今天还在这个呃滑雪的这个住的这个地方。刚才吧，本来想录视频，顺便跟这个呃住的地方的老板聊了聊。其实每次到这种民宿吧，其实我比嗯个人吧比较喜欢住民宿，因为什么呢？呃，民宿一般在日本啊，都是一个人或者是夫妇经营，呃，也有家族经营的比较少，所以呢，哎，这回就刚才跟这个民宿老板聊了聊啊，他是三年前是吧？这个刚从呃公司退职出来，正好是日本的这个五十五岁的退职是吧？就是不能往这个管理层升了，就是开始降工资这个阶段是吧？符合日本传统大手企业的这个。呃，这个规矩啊，所以呢聊了聊，他就是，呃，三年前吧买的这个，呃，住宿的地方开始经营，正好这不干，又突然又赶上这个这个科这个新冠嘛，所以就是刚才聊了就聊了聊为什么呃不干了，来买这个这个民宿啊经营等等等等，然后呢顺便，呃，因为自己平常就是说也会做一些 IT 的东西吧，就说尽量想用 IT 的东西帮助各种产业。呃，多有一些利益吧，就是这,这么简单点事儿。所以呢，就顺便聊了聊，就录视频比较晚。嗯、呃，这个地儿基本上，其实我自己个人都比较喜欢啊，因为确实你看它后边装修啊什么的，就是说都自己有自己的这个呃喜好。而且其实原来在别的视频当中也聊过啊，每一个经营这种小的民宿的老板啊。其实都有个体个体，就是每个人自己的喜好和他自己的讲究的地方。你比如说，我住的这家这个老板吧，他是做那个木头船的，那个、那个、日这个日语叫卡努或者是卡亚库，呃，然后呢，就是那个一个人的皮艇的样子，只不过用木头做的，是吧？然后这个平常呢还喜欢这个户外活动，基本上我觉得干这个这种呃民宿的差不多都这样。然后聊了聊，挺有意思。有时间如果有喜欢的朋友吧，这个我上一期视频也说过他家名字，啊，这个可以搜搜来注一下。我觉得还是不错，没准儿能跟我偶遇，是吧 ？OK， 那么今天还是聊聊，找个话题聊聊吧，好吧？咱们今天聊聊这个工资的事儿，是吧？这个因为，嗯、呃，马上新的一年开始了，是吧？这个。今年又正好赶上这个，嗯，算是去年就不好是吧？今年我觉得能恢复，但是呢，有可能还需要一段时间。但在这种情况下吧，呃，咱们就想聊聊这个工资的这个关于工影响工资的四要素，对吧？这个这个话题啊，其实只仅仅限于呃上班族。如果你是自由职业者或者是经营者的话，是不在这个范畴之内的。为什么？呃，因为。你不受这四，基本上你不太受这四个要素影响，有可能你受其他更多更多的因素影响。所以咱们今天在这儿只聊这个上班族的是吧？为什么聊上班族呢？因为，呃，周围朋友有也有问是吧？这哎这工资，比如说涨那么好工资啊，或者怎么样，就是包括从业啊等等是吧？其实都有关系。所以今天咱们就聊一聊这四个是吧？这四个啊，其实你影响工资的四要素啊，基本上咱们按顺序说啊，呃，先说第一。第一啊，就是说你所在的这个工作对于公司能够提供多大的这个利益，也就是利这个利利,利益率是吧？或者是利润率，利润率有可能不太夸张，能就是可能太夸张了。也就是说，比如说给你一份五百万的工资是吧？你能给公司带来多大的利润，或者是你给能给公司带来什么好处？这是一个很重要的，也就是你决定公司的最大的地方，对吧？为什么说这个？有时候，比如说举个简单的例子啊，这个营业，比如说有提成，是吧？为什么你这个提成越多的时候，你赚的越多？你比如说做不动产的，卖的房子越多，你的提成拿的越高，你的工资越高。其实简单点说，你能给公司创造更多的利润，是吧？你说那后勤保障呢？他就是拿那个死工资，为什么？你能给公司提供的利带来的利率啊比较少，对吧？那们再说第二点啊，第二点就是供需，是吧？这个就是你看你在哪个赛道，这个咱们平常说过很多啊，就是你在哪个赛道玩，对吧？这个供需平衡的情况下就是正常工资，供需不平衡的情况下就是两极分化，对吧？要不然你就是特便宜，要不然你就特贵。咱一会儿后边细聊，这是第二点。那们再说第三点啊，第三点简单点就是说这个公司的经营理念，嗯。原来就有什么什么大公司、大企业看文化，中型企业看行业，小型企业看老板，是吧？如果你是在小型企业，其实说句实话，你的工资完全是老板自己个人意思决定。如果你在大公司，你要看一下你这个大公司的呃文化，或者是它的这个各种规矩。你比如说你在谷歌，是吧？谷歌的平均工资就比普通的 IT 公司高，所以你的工资也会水涨船高。如果你就是在一个普通的 IT 企业，嗯，也就是一般水平，是吧？咱们再说最后一个最后一个其实是很多上班族最关心的，也就是说你自己的个人能力和你自己个人的产出。大部分的上班族或者是就是呃打工的人吧，在涨工资的时候只注重第四点，就是说，哎，你看我这个能干这么多活我这个天天很辛苦啊，怎么怎么样，对吧？其实我只能说。第四点是在影响工资范围之内当中最弱的一点，其实它影响不了什么，是吧？咱们啊分别把这呃几点吧，这个涨稍微展开说一下，是吧？因为刚才说的挺泛泛的，咱先说第一点啊，利润率。其实啊，这个利润率是这样，就是说利润率肯定有，呃，能给公司带来这个利润大，一个带来利润小的，是吧？咱们先说利润大的几个吧，我自己找了一下，你比如说顾问系的，是吧？然后呢，还有制药，这个这不用说，是吧？你看。是这个，尤其现在新冠病毒，所有的跟这个疫苗研究相关的病毒都，这个企业都在涨，是吧？还有金融，啊，再加上比如说不动产啊，还有 IT 也可以算一个，算是吧？就是说这些行业里边，基本上它能给公司带来很大很大的价值。有人说 IT，IT， IT 你看看张小龙就知道了，是吧？这皇这个打工皇帝啊，对吧？他比如说创造出来的微信啊，包括等等，能给公司带来很大很大的利润，所以他的工资也会高，对吧？当当然最后也会吃股票。其实，在这种情况下，还是那句话，就是说。呃，看看有人，就是如说你，特别是在你谈判工资的时候，是吧？比如说，我想涨工资，你想涨多少钱、啊？比如说，我一个月想涨十万，你为什么能涨十万，是吧？你跟老板谈的，就说，如果是小公司的话，你跟老板可以谈，对吧？就说，哎，你看，我想每月涨十万，为什么？哎，我每月能给公司多来多带来一千万的利润，是吧？咱说的是利润，并不是营业额啊。我的公司能给每公司每月给公司带来一千万的利润，你给我涨十万才占百分之一，不行吗？这不挺好嘛、啊，对吧？我相信，我相信，如果这种谈判方式。大部分老板很快都很痛快都接受啊，比如说十万是吧，涨五十万我觉得都没问题。所以说啊，还是看你能给公司提供什么。有的时候，呃，更多的面试者吧，或者是在谈工资什么，就是说，呃，总喜欢说一句话，就是说，呃，我比如说，那我这个努力，我爱公司，我勤奋。其实老板更不喜欢听到这些话，没没什么意义，表决心这个东西没意义。你能给公司带来什么，或者说你能给公司带来什么之后，你希望公司提供给你什么，这才是谈判的这个砝码，是吧 ？OK 啊，咱们再说第二个啊，第二点就是供需平衡的问题。供需平衡啊，这其实很简单，呃，如果你在日本工作，因为我刚才聊的这些完全都是在日本，我不了解其他国家的就职行情，更不了解中国，是吧？就简单点说，呃，你在这个你在的这个行业或者你这个职业，是吧？它的供需平衡的情况下，比如说，如果很多人入门门槛低的情况下，很多人做，你比如说餐饮，呃，旅游行业入门门槛低，什么人都能做的情况下，他工资上不去，对吧？我聊过其他的啊，你比如说这个呃幼儿园，嗯、呃，这个。幼儿园老师是吧？平均工资290多万。你比如说餐饮业工资也很低，好像是 200， 也是200多万，不到300万吧，记不清数字了啊。所以这种情况下，为什么什么人都能干，对吧？你比如说今年2020年是赶上了新冠病毒，有可能各方面的求人都不太好啊，这求这个招人都不太好。但日本啊，有一个叫求人倍率，是吧？这一个行业好不好，你可以看一下。呃，我找了一份新冠病毒之前的2019年呃五月份，就是 IT 行业的求人倍率多少？七点九六倍，呃，将近八倍，也就是什么？就是说你每一个在日本这个求人倍率是这个概念，你这一个人你有多少职位可以选？八倍，将近八倍的倍,倍率的概念，就是说你这一个人你有八份工作可以任你挑选。你想想，为了竞争一个人才，各个企业要出要出这个更好的这个条件啊，工资。简单点说就是谈钱，你付得起钱，你就能找到好的人才，是吧？所以在这种情况下。呃，选同样是 IT 也好，或者说是同样是这个同样的行业啊，你也要选择供需不太平衡，也就是说乙方市场的这个职业。为什么？你比如说，我在视频当中跟大家聊过啊，呃，未来的 IT 市场，比如说做 SE 的，你应该考虑一下转行，因为什么 ？SE 一片一片的，你谈不上工，谈不上什么好价钱，因为你可能会比其他行业的平均工资高一些，但是有可能你在呃 IT 行业里边就属于偏下一点。相反，比如说你 AWS 对吧，这个会购源，然后呢，还有一些比如说呃 Kubernetes， 然后呢设计架构，在这些职种供需不太平衡的行业里边，更能更容易拿到一个好价钱，就是给自己卖一个更好的价钱，就这是很简单的事儿，是吧？ OK 啊，咱们再说这个第三点吧。第三点啊，其实就是关于这个，呃，公司的经营理念、啊，或者是就是说，呃，或或者说是呃，老板的意思啊。咱们就说，比如说，刚刚咱们拿这个谷歌举例子啊，或者是拿一些大手的 IT 行业举例。就是说，呃，本身啊，说你的工资高，并不是说你的能力会比同行业、同样行业的人能差多少，有差，这个我能承认。但是你说能差出你的工资的倍数吗？这个东西我不相信啊。呃，但是啊，你能进入这个就是伽法姆这些公司的同时，这个伽法姆，呃，可能这个视频地图就是谷歌、亚马逊，然后 Facebook， 啊 m i c r o s o f、呃、t 然后。那、呃、还有苹果是吧？你能进入这五家公司的同时，已经证明你的能力已经非常这个有优势了。但是，在别的公司的人，你说他的能力差吗？他不一定差，但是他有可能没进入这个公司，所以他的工资不高、啊。这是公司，因为本身这些工资的平均工资就会比其他工资高、啊，这个是没问题。所以说，在有些网友会问我啊，你比如说，呃，我是选择，嗯、呃。大型公司好，还是选择中型公司去历练一下好？其实我对于新人来说，我给的建议都是直接进大手公司啊，不要想其他的。为什么？呃，因为你有一个大型公司做大手公司做背书，最后你再转到中型公司很容易。相反，你一旦失去刚开始的这个新族进入大入大手大手公司的机会的时候，你再想进去就非常非常难了。因为什么呢？他只给新族这一次机会，是吧？所以啊，有些时候就是找公司嘛。呃，还是那句话啊，尽量看这个公司在这个行业所处的位置。有的人，有的朋友，比如问我，网友问一些问问我一些问题啊，选择外资系还是选择日系的，在日，在日本是吧？我的建议是你看看你这个公司在这个行业里边属于什么一个水平，是吧？如果说它是外资，它很小，但是呢，哎，它是外国挺有名的分公司，你进去也没问题，它的工资会相对高一些，当然外资本身会比日企更高一些。在同样选择日本企业的时候呢，哎、呃，你就会看一下你这个公司在这个行业处于什么位置，会就会要一个更好的价钱，是吧 ？OK 啊，咱们再说这个最后一点啊，就是关于这个个人能力啊，个人能力这部分吧，其实呃，我只能说，其实个人能力对你工资的影响非常非常少，为什么呢？因为我在别的视频当中分已经聊过很多次啊，对于工资来说啊，你的年收就是公司规定的一项规章制度，不会有太大的差别，是吧？除非是一些非常特殊的，呃，比如说艺术家搞艺术的是吧？然后呢，要不然就是技术者或者说是呃顾问之类的。这种情况下，为什么说他的这个呃个人能力会有一定的差别呢？是因为他的工作不好评价。你比如你像我后边这画是吧？你说他值一百块，有人说值一万，觉得值一万的人就值一万，说觉知值一百就值一百，因为没有一个。特别好固定出来的价值，顾问这个东西也是，就是说没法去，去衡量。但是顾问有的时候可以用结果去衡量啊，你比如说我要把公司的营业额提高多少多少，这种还是可能。除此之外的话，基本上是很难，对吧？所以吧，在很多的情况下，就说，呃，真正想对你工资有所改变或者左右你工资的时候，不要总看第四点，是吧？多注意我刚才说前面的那三点。当然不是说第四点不重要啊，因为如果你已经把前三点都做好了，你的工资还想有上升的话，你只能再从第四点上着手，是吧？ OK 啊，今天咱们就是说聊了聊关于这个影响公司的四要素啊。其实今年新年刚开始是吧？聊这个话题呢、啊，我估计今年很多朋友有可能会考虑转职啊、换行业啊、换换赛道。为什么呢？因为我相信这次新冠病毒带来的这个对于整个市场的冲击啊，会有很多很多行业、很多很多职业会重新洗牌。为什么？这不按以前出牌玩了是吧？你比如说，呃，做把高费色的。以前你能去公司做，现在都远程了，你还有多少工作去做，是吧？慢慢的回公司会觉得，哎，你这个闲人是不是把你砍了？这种情况下，你会考虑下一个工作要做什么？所以呢，呃，在选择公司或者选择赛道或者选择你这个背景的时候呢，哎、啊，要重新考虑这几方面的因素。OK 啊，今天的视频就跟大家聊到这儿。如果你觉得我的视频有意思或者对你有帮助，请你帮我点赞或者分享。呃、欢迎加入 GameN 的会员频道，会有更多福利。拜拜。